0: Buenas a todos, acabo de ser nuevo Podcast y hoy vamos a hablar básicamente de cómo fue cambiando el concepto de alimentación a lo largo de los años. Y no es un chamuyo, sino que es realmente cómo fue cambiando el concepto de alimentación, cómo se fue moldeando el mensaje. Eh, Como por ejemplo, no sé, en su momento, en la previo a la Revolución Industrial, el consumo era autosustentable, cada uno tenía su granjita... Eh, con variedades diferentes de alimentos no es que había una granjita de cada uno tiene su granja de no sé una hectárea pero solamente soja no había diferentes eh, variedades como después de eso se pasa no sé a, a lo que es hoy en día de productos súper industrializados que tienen como objetivo Aumentar el consumo de estos mismos productos. Sin importar si disminuye la nutrición. Es decir, si son malísimos nutricionalmente, bueno, no pasa nada. Porque lo que nosotros queremos es que ustedes consuman, no que se nutran. Sin importar si se, se va perdiendo la tradición. Porque es lo mismo lo que importa es el consumo. Y sin importar si se va perdiendo la sustentabilidad eh, de, por ejemplo, los suelos en los que se obtiene, por ejemplo, la materia prima de estos productos superindustrializados. Por ejemplo, utilizando fertilizantes no sustentables. Eh, entonces, nada, ¿cómo se fue cambiando todos esos parámetros? Es lo interesante y lo que vamos a averiguar ahora. Que primero lo vamos a dividir en tres ciclos. Uno que va a estar en torno a la revolución industrial, pero va a también contemplar partes de lo que es el colonialismo, es decir, la llegada de Corona América, parte de lo que es la revolución... Eh, sí, la edad feudal y después sigue la revolución industrial. Después otro, segundo etapa que va a ir desde 1950 o eh, 1945, más que nada los años posguerra hasta 1970 y después la última etapa que va a desde 1970 hasta la actualidad bien, arrancando por, por, por la primera etapa, primero distinguimos dentro del colonialismo un hecho fundamental que es la extracción de recursos de estas colonias descubiertas Estos, estas tierras descubiertas ricas en recursos, bueno Ahí empieza a haber un extractivismo. Se extraen los recursos y ya la naturaleza cambia cambia y pasa a ser vista como naturaleza o como estaba vista hasta ese entonces, a verla ahora como un recurso a explotar y extraer. Bien, eso es lo que no me importa del colonialismo. Edad feudal, ¿qué es lo que me importa? Eh, se crean los feudos. Los feudos van a determinar con los con, no sé, cada uno produce su propio alimento y ahora va a haber tierras comunitarias donde todos van a producir eh, una cierta tierra para lo que es el feudo. Es decir, tenemos el señor feudal y a los alrededores las tierras de los campesinos que producen para este feudo y se intercambian mercancías. O sea, fin de cada uno produce lo suyo, ¿no? Eh, Revolución industrial. ¿Qué es lo que importa? Varias cosas. Primero, se empieza a ver trabajo en fábricas. Dos, hay expansión ultramarina. Esta expansión ultramarina permite el comercio más fácilmente entre diferentes sectores del mundo. Por ejemplo, no sé, trayendo ahora azúcar donde antes era. Súper utilizada. Perdón, donde antes era un bien solo utilizado por lo que son los sectores elite. Y ahora, al llegar más fácilmente a todo el, a todo el pueblo, si se quiere, eh, puede ser utilizada por el resto de los sectores. Esto permite también este consumo de azúcar. esta faz, este, Sí, este consumo de azúcar. Eh, Ayudas a los trabajadores que están entonces en estas fábricas. ¿Por qué? Porque es energía rápida para poder seguir trabajando dentro de estas fábricas sin tener que parar a comer. Bien, eh, ¿qué otra cosa me interesa en la revolución industrial? La conservación, nuevos métodos de conservación, además del eh, el método de mmm, cocinas ahumadas, el método de cocinas con mucha sal, bueno, todo eso se va cambiando y se empieza a... A ver otros métodos más efectivos de conservación tales como los frigoríficos, los productos enlatados, etcétera. Bien, conservación, expansión ultramarina, es decir, ya productos con mejor conservación pueden también ser trasladados en barcos e ir a otros, hacia otros lugares. De esta forma se permite esta este intercambio de productos, de productos alimenticios. Este intercambio de productos alimenticios hace también ahora cambiar Hace cambiar la forma de ver lo que antes era eh, un alimento como nutrición, ahora un alimento como mercancía. Lo mismo que nos pasó con la naturaleza, el cambio de ver, cambio de vista de la naturaleza tal como naturaleza. Y ahora como mercancía o producto a extraer. Bueno, ahora pasa lo mismo con el alimento. Cambia Pasa, pasa a ser un alimento, una, una sustancia comestible que nos nutre y que implica tradición a una mercancía. Gracias a estas facilidades que nos permitía la revolución industrial. Bien, pasamos. Segunda etapa. Eh, desde, mi, desde los años posguerra hasta 1970. Bien, ¿qué pasa? Revolución verde. Posguerra, Estados Unidos queda como hegemonía. ¿Qué plantea Estados Unidos? Bueno, en busca de ayudar, entre comillas, a los países tercermundistas, o subdesarrollados, plantea una revolución verde. ¿Qué crea, eh, perdón, invierte mucho en lo que es las eh, industrias agro, eh, agroalimentarias, agroquímicas, eh, etcétera, con el objetivo de mejorar lo que es las máquinas, mejorar las tecnologías de producción, eh, mejorar el rendimiento de las semillas, sin haber todavía modificación genética, eh, pero sin mejorar el rendimiento de semillas semillas, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Lo que quería Estados Unidos en realidad no era... ...ayudar concretamente a los países subdesarrollados... ...sino también crear luego una hegemonía en torno a... Eh, la, ...que los países subdesarrollados después dependan de Estados Unidos. Pero bueno, yendo al discurso... ...quería ayudar a los países subdesarrollados. Entonces crea estas semillas... Se me cortó, no me acuerdo dónde me quedó, pero creo que está en Revolución Verde. bien... Entonces, Estados Unidos, hegemonía. Revolución Verde, es decir, eh, invierte en todo lo que es eh, industrias agroalimenticias. Con el objetivo de qué? Mejorar produ la producción del sector agro con mejoras en las tecnologías de las máquinas, mejora de semillas, mejora de fertilizantes, etcétera... Su objetivo era su supuestamente solucionar el problema de hambre en los países subdesarrollados o tercermundistas. Entonces le lleva estas semillas. Que en teoría iba a ser, por ejemplo, no sé, el arroz más eficiente para, para las plantaciones. Pero era el arroz más eficiente de las plantaciones de Estados Unidos. Pero no en, la, en las tierras de los países subdesarrollados o terrorismundistas. Por lo tanto, estas semillas no se lograron no adaptar tanto a sus tierras como si lo, lo hicieron en Estados Unidos. Por lo tanto, estos países tercermundistas tenían no solamente una variedad. No tenían una sola variedad de arroz, sino que tenían múltiples variedades de arroces, ahora tienen una sola, y encima esa sola, que era la que les había puesto o les había recomendado plantar Estados Unidos, no estaba funcionando. Por lo tanto, estos países que estaban sufriendo de hambre, se quedaron aún más empobrecidos, y encima también hubo una migración desde el campo a la ciudad. Entonces, este plan de Estados Unidos fracasó y acá se termina este periodo. En 1970, arranca el tercer y último periodo, que va a tratar más que nada de etapas neoliberales, pero. Neoliberal entre comillas, nosotros preferimos llamarlo de regulación estatal o desregulación del mercado. Y nada, va a constar en. Eh, nada, el Estado no va a regular más estas productos, productoras, empresas eh, alimenticias. Por lo tanto, si antes el alimento era, era visto como una mercancía, ahora lo va a hacer más. Ahora. Eh, va a haber mucho menos mercados y si sí más supermercados eh, que van a imponer estos supermercados eh, productos que sean más consumibles menos nutritivos menos sustentables porque no les importa si la tierra aquello donde se fabrica esa materia prima para este producto alimentario se va deteriorando, sino que el producto sea consumiéndose entonces y sea lo más eficiente posible entonces, de hecho pongo a la sustentabilidad Asimismo, también se da un poco lo que es toda la tradición de la cocina. Pero, todo, todo esto con el objetivo de consumir más. Eh, y nada, eso es la, lo que es la actualidad. En esta etapa sí ya hay modificación genética de semillas. Y bueno, nada. Un dato de colores, que por ejemplo hay una semilla de trigo, que es algo que comemos todos los días casi la, la mayoría de, de las personas. Eh, porque harina de trigo, etc. Eh, ahora hay una semilla de trigo que está modificada y tiene un componente muy similar a glifosato. No me acuerdo cómo se llamaba este componente, lo tenía notado. A ver si lo tengo acá. Eh, pero bueno, realmente no me acuerdo. Ah, no, no tengo notado. no tengo en otro cuaderno. Pero era similar al glifosato. Y iba a estar como semilla. Eh, ...utilizándose acá en... ...todavía no en Argentina... ...pero próximamente sí... ...y nada, un dato color... ...que si seguimos con esta desregulación de los mercados... ...es muy probable que, que tengamos que, que... ...empezar a comer los productos de esta semilla... ...que son eficientes y geniales... ...para lo que es el mercado de las productoras... ...agroalimenticias... ...pero en torno a la salud... ...es malísimo... ...es malísimo... ...no solamente es poco nutritivo... ...sino que es malísimo porque... Como se sabe, el glifosato es un agro tóxico. Eh, así que nada, no solo no nos va a nutrir, sino que, contrario a lo que es la salud, nos va a intoxicar. Nada, eso como un dato de color, como última reflexión. Y bueno, nada, ese es el podcast. Me enredo un poco en lo que es la segunda etapa. Menos mal que se me cortó ahí como para aclarar un par de cosas. Pero bueno, nos vemos en una próxima entrega. Y quería hacer este podcast un poco para reflexionar en torno a... A lo que es la alimentación. Un beso a todos.